0: Все мы слышали о такой форме браконьерства, как использование динамита на рыбалке. А теперь представьте, что речь идет не о мелкой шашке, а о тоннах взрывчатки, которые детонируют ежедневно и попадают практически во все имеющиеся водоемы. Именно так выглядит война в Украине с точки зрения обитателей водных экосистем. И одни из тех, кто подвергается всевозможным воздействиям боевых технологий, это всеми любимые дельфины. Их действительность сейчас находится буквально за гранью выносимого. Масштабы трагедии пока точно оценить не представляется возможным, но даже примерные подсчеты способны шокировать, а последствия невозможно предугадать. Меня зовут Дмитрий Шандро. Вы слушаете программу «Дикая натура» и мой собеседник – доктор биологических наук, эколог, глава научно-исследовательского отдела Украинского национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев. Иван, здравствуйте. Добрый день. Сегодняшнюю программу я условно назвал как «Водные экосистемы и война». Потому что ведь то, что происходит под гладью воды, как правило, люди не видят. И вот эта проблема остается сокрытой для очень многих. А на самом деле, ввиду тех же полномасштабных военных действий, которые сейчас происходят на территории Украины, наносится огромный вред тем, кто живет, в общем-то, в водной среде.
1: Да, конечно. Сейчас, особенно вот последние месяцы, мы ощущаем уже последствия, негативные последствия этой жестокой войны, которая началась фактически по всей Украине, но затронула южную часть очень активно в первые дни войны. И мы, наш единственный национальный природный парк «Тузловские лиманы», который оказался вне оккупации по сравнению с другими национальными парками и заповедниками Украины в Азово-Черноморском коридоре, имели возможность следить за этими процессами, собирать фактическую информацию, ее обобщать для того, чтобы потом ну, иметь представление об ущербе. И второе, естественно, добиваться любыми путями через судебные процессы репарации, возмещения того ущерба, которое нанесла Россия не только людям, но и дикой природе.
0: Если затронуть немножко, возможно, не знаю, часть юмора, да, это старый фильм, где... С динамитом бегали, глушили рыбу Витцин, Никулина, Маргунов. Но ведь в масштабах войны, если мы говорим, это уже не просто не смешно. Даже это одна динамитная шашка не смешно. А те тонны взрыв средств, которые попадают в воду и разрываются там, я очень слабо представляю масштабы трагедии под водой с точки зрения именно влияния вот этого всего на экосистемы.
1: Да, вы правы. Действительно... Когда мы этот фильм смотрели, мы думали, что это да, серьезная проблема, большая беда. Но мы никогда не подозревали, что в XXI веке, век цивилизации, век достижений человечества, можно так уничтожать дикую природу, можно так уничтожать людей. Я был свидетелем и многих явлений, которые происходили в нашем регионе во время войны. Я слышал огромное… Потужные такие сильные взрывы э, на Черном море, особенно когда э, деоккупировали остров Змеиный, когда над нашим парком пролетали мощнейшие истребители, когда в море падали э, бомбы. И я мог себе представить ну, по тем ощущениям, которые у нас были, а мы находимся нашим инспекторским домом прямо на берегу моря, в 50 километрах от острова Змеиный. И могу себе представить, что ощущали дельфины, когда мы, люди, находясь в домике, ну, чувствовали содрогание этого дома. Такие огромные килотонны, килотонны мощнейших этих бомб падали в акваторию Черного моря. И, естественно, они создавали огромную невероятную проблему, которой никогда не было у морских обитателей. Ну, например, дельфины, которые приспособлены ну, на 100%, казалось бы, к условиям моря, океана, они, стражда... они больше всего и страдали. Они страдали по двум направлениям. Первое — это от активного воздействия гидролокаторов, и второе от активного э, бомбардирования самого Черного моря. Я могу рассказать про эти два аспекта отдельно, если интересно
0: э, слушателям. Это очень интересно, потому что вот если мы начнем сначала, например, о гидролокационных всех делах, ведь в мире существуют так называемые точки горячие для экологов, где происходит выбрасывание на берег китообразных. И очень часто обвиняют военных в том, что там стоит какой-то мощный эхолокационный радар, который мешает им и сбивает их с пути. Но здесь у вас в данный момент у дельфинов черноморских просто вся акватория упичкана этими сигналами.
1: Да, есть очень много сведений информационных в интернете, есть много научных публикаций о том, как негативно влияют сонары или гидролокаторы на китообразных. И э, опубликовано много статей в плане того, что, например, НАТО проводило какие-то учения в каких-то там местах э, океана, и э, мы исследовали этот вопрос. Для нас это было совсем новым, потому что никогда не было в нашей практике в исследованиях таких вот направлений. Но когда э, мы узнали о том, что в начале февраля, перед войной, буквально за две-три недели до начала войны Россия выдвинула армаду, армаду кораблей и подводных лодок в северо-западную часть Черного моря, то естественно в этот, в этот момент э, ну, формировался активный такой сигнал от гидролокаторов с очень мощными децибелами которая ну, негативно влияет, я скажу почему, потом на э, китообразный. Так вот, это активное э, воздействие, которое формировалось ну, одним, с одной стороны, скоплением кораблей на двор, второе — это подводные лодки, и третье — это, собственно, огромные гидролокаторы, которые использовались в самих бухтах Севастополя. Они использовали для того, чтобы не проникали возможные, возможные какие-то объекты, которые бы ну, повредили эту армаду российскую. Естественно, в этой части, северо западного части Черного моря, была невероятная ну, сильная давление гидролокаторов. Естественно, когда они работали, они подходили, кстати, на, ну, на расстоянии 100-200 метров от берега нашего национального природного парка, который находится в морской части между Днестром и Дунаем, если посмотреть на карту. Так вот, когда они подходили очень близко, ночью они просто, эти субмарины, поднимались, запускали квадрокоптеры и исследовали территорию. Естественно, все время они использовали гидролокатор. Так вот, когда используется гидролокатор, он воздействует на уникальную, нет такого аналога в мире, как вот у, кита, у китов или у дельфинов, эхолокацию. Дельфины используют практически 60% своей энергии на то, чтобы ну, ориентироваться в пространстве и ловить рыбу, поскольку они имеют эту эхолокацию. И вот когда действует гиперлокатор, он просто ну, разрушает акустическую систему дельфина. Дельфин становится условно слепым. Он ничего не может ощущать, не может находить в пространстве объекты, на которые может натолкнуться. Он и натыкался на мины, и второе, самое главное, он не может э, поймать себе ни одной рыбы. А раз дельфин не может поймать ни одной рыбы, каждый день ему надо там, в зависимости от вида, 10-30 килограмм рыбы, он сильно худеет. Худой дельфин быстро, быстро теряет иммунную систему. Потеряв иммунную систему, он автоматически, автономно заражается теми вирусами, которые есть в теле самого дельфина. То есть получается вторичное явление, что… Э, кстати, россияне очень часто пишут в интернете, но не доказывают, что э, основной проблемой является в этом году для дельфинов это болезнь, морбильвирус. Но нигде лабораторных исследований не было. Так вот, я утверждаю, работая когда-то в противочумной системе, 30 лет я занимался особо опасными инфекциями, я знаю, что такое иммунная система, что такое возбудители. Я утверждаю, что э, дельфины… Вот, в военный этот период они э, заражались э, морбильвирусом только потому что они сильно ослабевали они были э, с потерянной акустической системой не могли использовать их это вот одна проблема могу перейти ко второй проблеме
0: сейчас перейдем и ко второй параллельно вот еще один момент ведь существует на самом деле сейчас насколько бы это было там гуманно или не гуманно так называемые пытки звуком человека когда шумы, которые слышит ухо наше, постоянно тревожат там нервную систему, не дают, не знаю, спать, отдыхать и так далее. Насколько вот эти эхолокационные сигналы, которые совпадают по частотам с тем, что излучают китообразные, ну, в вашем случае конкретно черноморские дельфины, действуют вот каким-то таким образом на их психику и вообще насколько это разрушительно с точки зрения даже не глухоты, а уже, в общем-то, ну, адекватного восприятия мира?
1: Я думаю, что помимо того, что непосредственно физически это повреждало какие-то костные части внутреннего уха, Которая потом деформировала акустическую систему, они получали дельфины огромную психическую, психологическую травму. Они были травмированы этими звуками, и я думаю, что это скажется на многие годы вперед, дельфины не смогут нормально воспроизводить свое потомство. И это скажется на численности популяции. Это такой же аналог, как и у человека. Поскольку дельфины являются очень умными существами, они имеют больше мозг и больше извилин, чем человек. И они так же страдают, как и человек, и так также подвержены таким влиянием э, вот этих децибелов, как и, собственно, человек. Но когда э, выпускали там 150-200 децибелов такой мощности, да, человек в таких условиях, он просто погибает. Его разрывается, его вся эта система, э, которая ощущает эти децибелы, и человек становится просто больным или погибая. Дельфин то же самое.
0: Я сейчас назову одну цифру, которая меня на самом деле шокировала, но насколько она действительно отвечает реальности. 50 тысяч дельфинов погибли?
1: Да, я э, могу утверждать, исходя из тех э, ну, того блока информации, который мы собрали разными путями, э, экспертами через разные страны, с которыми мы контактировали, через интернет-каналы, через публикации, мы доводим, что минимальная цифра гибели э, дельфинов, китоподобных, в целом 50. Максимально это 100 тысяч, поскольку есть доказательства, а доказательства очень авторитетных исследователей, ведомств, например, Национальное агентство по океанографии Соединенных Штатов Америки, которое утверждает, что э, ну, те дельфины или киты, которые погибают в океане или в море, они в основном тонут, а это примерно 95%. И всего лишь 2-5% тушь дельфинов или китов выбрасывается на море. Поэтому физически найдено минимум 2500 дельфинов. Если пересчитать по этой э, методике, то мы получаем минимум 50 тысяч, максимум 100 тысяч э, животных, которые погибли во время войны.
0: Если мы будем эту цифру отнимать математически из общей популяции, это вот от чего мы сейчас потеряли 50 тысяч?
1: В середине 20 столетия по разным оценкам было примерно 2 миллиона а, дельфинов в Черном море. Потом было а, огромное такое а, убийство дельфинов на разные ну, приспособления. Это, это мясо, это жиры, это шкура, и их к концу... В 70-х, начале 80-х годов стала ну, общая численность всех дельфинов популяцией 100 тысяч всего лишь. Тогда было принято очень важное решение, запрет добычи дельфинов. В 70-м году СССР, Болгария, Румыния прекратили, а в 83-м и Турция присоединилась. То есть было 100 тысяч. Потом огромная проблема была у дельфинов из-за того, что в Черное море вселились Вселенцы — это другие совсем виды, которые никогда не были в Черном море. Они похожи на медузу, такие желеобразные существа. Они в огромном количестве пожирали икру, и мальков хамсы — основного корма для дельфинов, для Афалины особенно. И вот тогда численность действительно еще ну, стабилизировалась на таком низком уровне, она не могла подняться. Недавно, два года назад, в рамках соглашения Акабамс, который называется, оно входит в конвенцию, Бонскую конвенцию по мигрирующим видам. Есть такое соглашение между странами Черного моря, Балтийского и Средиземного моря. Было оценено, что численность дельфинов в Черном море составляет 253 тысячи. Всего лишь 253 тысячи. Но хочу заметить, что в последние годы из-за высокой коррупции в нашей стране, которая позволяла браконьерам ставить огромное количество сетей если можно вот назвать такую цифру, шокирующую, в северо-западной части Черного моря, ежегодно было минимум 3000 километров сетей, куда попадались эти дельфины, в основном Азовка. И вот ежегодно погибало 25-30 тысяч дельфинов в эти сети. Но сейчас, с началом войны, не было сетей, поскольку было заминировано и поскольку туда военные никого не пускали. То есть дельфины погибали в большом количестве от другой причины. Я думаю, что сейчас при такой вот численности гибели их осталось очень мало. 100-150 тысяч, может быть, дельфинов есть. И для этого надо делать срочные меры, чтобы их спасать.
0: Мы затронули с вами тему эхолокации и гидролокации. В общем, как это все совпадает с системами ориентирования у китообразных и у дельфинов. В частности, следующий аспект, который у нас неизменно присутствует в случае любых боевых действий, это, как мы тоже уже говорили, это разрывы в воде, то есть это детонирование всевозможных снарядов. И это пагубно влияет уже, в общем-то, не знаю, насколько на дельфина это влияет, вы можете рассказать об этом, но это 100% влияет очень плохо на рыбу. А, соответственно, дельфин не только дезориентирован вот этими волнами от их локаторов, но и он физически получает значительно меньшие объемы вот этих промысловых для себя видов.
1: Да, когда была бомбежка Черного моря в огромных, в огромных аспектах, то, конечно, дельфины, они как, знаете, как аквалангисты, которые, вот, например, очень быстро входят на, из, с глубины на поверхность, они получают такую болезнь под названием кессоновая болезнь или декомпрессия. Так вот, и когда происходит выход азота в капилляры, и разрыв просто, и происходит даже иногда инфаркт миокарда. Так у дельфинов, насколько приспособленных к жизни в таких условиях, было доказано, что бомбежка влияет также на такую вот проявление такой кисоновой болезни. То есть когда падает бомба, и далеко находятся дельфины, они моментально всплывают. При быстром всплытии происходит выход азота, и происходит закупоривание капилляров, и дельфин э, очень сильно ну, страдает психологически и физиологически, и может происходить даже инфаркт миокарда. Но, с другой стороны, море было заминировано. Около 600 мин э, расисты выставили в северо-западной части Черного моря, в сторону Босфора. И когда дельфины травмированы акустически, они могут ориентироваться, натыкались просто на мины. Те, которые находились непосредственно возле мины, они просто были в разрыве и уходили на дно. Но были и, и дельфины, которые находились далеко от этих мин, и они были ранены и подходили живыми к берегам Болгарии и Румынии. Наши коллеги дали нам такие фотографии, дали нам видео таких дельфинов, которые страдали от соприкосновения с минами. Поэтому мы можем утверждать, что особенно вот в активный период деоккупации Змеинного и, с другой стороны, когда была ну, уничтожена часть вышек Гойка, так называемых. Это был у нас такой премьер-министр, который захватил ну, нефтегазовую промышленность на Черном море, а потом россияне его отжали. И вот наши, когда отбивали, но эти вышки ну, под влиянием бомб, они до сих пор горят. Мы ночью можем наблюдать, как пламя вот поднимается. Естественно, там и химическое загрязнение и нефтяное. Так вот эта бомбёжка, она была в период примерно вот с июнь, начало июля. И как только она закончилась, эта бомбёжка, как закончилось влияние сонаров, гидролокаторов, поскольку наши уже смогли выгнать Рашистов из северо-западной части Черного моря, фактически дельфины прекратили погибать, и не только на нашем побережье мы их не находили, но находит их на других побережьях Черного моря.
0: Так а что происходит, в общем-то, с кормовой базой? Ведь, ну, дельфины дельфинами, они перестали погибать ввиду прямого воздействия военных действий. Но еды от этого в водоемах не прибавилось, насколько я понимаю.
1: Да, конечно, рыбы тоже страдают, Но, знаете, вот когда дельфин погибает и его выбрасывает на берег, то э, он очень быстро исчезает. Мы проводили такие эксперименты, ставили фотоловушки возле трупов дельфинов, чтобы понимать, как быстро они исчезают, кто их забирает поскольку это очень влияет на подсчет общее количество дельфинов. И мы убедились в том, что буквально за ночь дельфин исчезает по причине того, что приходит стая шакалов, либо барсуков, либо лиц, которые их просто оттягивают и уносят. Естественно, рыба тоже где-то выбрасывалась на берега Черного моря, и мы находили некоторых птиц, некоторые рыбы были вот в последний период особенно от Ирина, там тысячами было именно побережье. Мы быстро птицы утилизируют ее не видно. Я могу утверждать, что они тоже пострадали, но из-за того, что такая специфика вот наблюдения, особенно если учесть то, что э, в Азово-Черноморском регионе примерно ну, 1200 километров э, оккупировано, там никто ничего не наблюдал, не, нет информации, то сложно утверждать, как там вот происходил этот процесс. Но я как специалист могу сказать, что они тоже постраждали рыбы, естественно, от э, влияния... Э, бомбардирования и э, это скажется потом на численности в будущем.
0: Я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня общаемся с украинским экологом Иваном Русевым и говорим о влиянии военных действий на территории Украины, на обитателей акватории того же Черного моря, а в частности о черноморских дельфинах, которые страдают ввиду использования огромного количества и военных технологий в плане эхолокации и также, естественно, из-за попадания всевозможных снарядов в акваторию. Они гибнут, как страдая непосредственно от взрывов сами, так и из-за того, что, в общем-то, очень сильно уменьшается их кормовая база ввиду гибели той же рыбы, на которой дельфины должны охотиться». Если мы еще затронем тему рыбы как таковой, ведь есть еще в акватории Черного моря катран, и это, в общем-то, ну, тоже акула, и я подозреваю, что, ну, если они не конкурируют там впрямую с дельфинами, но это следующий участник на выбывание.
1: Да, конечно, я могу согласиться с вами, поскольку такой фактор, он отсутствовал в экосистеме Черного моря практически, ну, вот, последние десятилетия в, таком, в такой синергии, когда много факторов действует. Естественно, он тоже снизится в численность. Но я хочу сказать еще про одну особенность. Вот ряд лиманов причерноморских, которые вот возле, в нашем парке, например, они получают энергию от моря, когда есть водообмен между лиманами и Черным морем. И тогда, когда есть водообмен, рыба из Черного моря из зимовок заходит в лиманы. Например, кефаль, всем известная. Которую Костя якобы привозил в Одессу, да?
0: А, Иван, по поводу лиманов, для слушателей, которые, наверное, далеки от Украины, как от территории как таковой, несмотря на то, что сейчас как бы карта Украины очень сильно разворачивается, хотел бы, конечно, сказать, что благодаря вашему соседу, но скорее из-за. Тем не менее, вот что такое лиман? Лиманы – это такой
1: водоем которые формируются двумя путями. С одной стороны, с материка стекает по малым рекам пресная вода, с другой стороны, море во время штормов приносит морскую воду. Но в данном случае, перед войной, когда практически все маленькие реки в Украине уничтожены, пресная вода не поступает в эти лиманы, ну, как бы это, это дельты затопленных рек моря, можно так сказать, вот одним словом.
0: Ясно, то есть это места, где, в общем-то, вода пресная смешивается с водой соленой, вот такой вот водораздел.
1: Так, такой водораздел. И вот э, из-за того, что не было возможности перед войной, э, не было возможности открыть эти водотоки между морями и лиманами, не было поступления морской рыбы в лиманы. А раз нет поступления, нет э, нагульных процессов, то есть рыба, которая зайдет там миллионами единиц, да, она должна из маленького малька подняться до взрослой рыбы, которую можно потом ловить. И она может выйти потом в море, и там ее дельфины ловят. Так вот, были закрыты многие лиманы, рыба не зашла в Черного моря, естественно, не появились взрослые рыбы и не ушли в море, и это тоже сказалось на численности всех рыб Черного моря. Нету кормовой базы для, для них, поэтому я могу сказать, что для крупных э, хищников, таких как дельфины, как э, акулы, катраны, естественно, не будет достаточно рыбы э, в будущем. Но еще другой фактор – очень большое загрязнение химическое, нефтяное которые покрывает пленкой Черное море и которое влияет на жизнь на эстоны, это поверхностные натяжной пленки Черного моря, где очень много, где миллиарды этих всяких мальков малых, которые должны потом жить в нормальной среде, но они тоже погибают. То есть это другой
0: фактор, который влияет на численность рыбы в целом. Вот э, я помню, что не очень давно еще, ну это было однозначно до начала военных действий России на территории Украины, когда у россиян был какой-то выброс нефтепродуктов ввиду аварии, и били в набат практически, что уничтожено было огромное количество видов животных, как водных, так и прибрежных. Я понимаю, что сейчас э, на момент войны все на территории Украины, в большинстве сосредоточены на людях. Но я полагаю, что вот как раз то, что вы и упоминаете, хотел спросить по поводу химикатов и прочих топливных там дел, которые попадают в окружающую среду. Одно дело, когда загрязнена земля, там можно условно выкопать экскаватором какой-то пласт этой земли и увезти ее куда-то переработать. С водой так не получится.
1: Да, конечно. Вода, э, такое такое химическое вещество, которое растворяет многие химические э, вещества, и они, естественно, есть в этой среде, которую потом потребляют э, ну, все организмы, в том числе и дельфины, которые находятся на вершине вот этой пищевой цепи всей. Естественно, это будет сказываться на плодовитости, она тоже ударит по численности по плодовитости самих видов. Но э, если говорить об химическом загрязнении суши, да, можно убрать их. Ну, например, я скажу для вашего слушателя, что э, на территорию наших э, лиманов вот эти падали ракеты, ну, в немало... Если за один день выпало там 200 штук, и они многие не разрывались, они просто падали в, этот, в эту грязь в лиманную, они зарывались, и теперь они там как бы живут своей жизнью. Насколько это будет долго, мы не знаем, и как они будут влиять. С другой стороны, прибрежная части этих лиманов, где разрывались эти ракеты, там формировались такие мультики воронки, где скапливались тяжелые металлы и другие химические соединения, которые долго еще будут влиять на, на, на жизнь, на, на микробов, на беспозвоночных, на, может быть, на мутацию растений. И мы за этим будем следить. Для нас это пока неведомо. В целом химическое загрязнение, оно э, глобальное. Да, и действительно, до войны Россия об этом писала. Но там в Каркиническом заливе были огромные скопления погибших птиц. И там связано это с выбросами завода Фиртыша, вот под э, Армянском, недалеко. И даже в начале этой войны, э, где-то вот в э, марте месяце, есть данные э, в интернете, потом они исчезли, о том, что очень много морских птиц погибло в районе Севастополя, там, где за один день погибало 20-30 дельфинов, причем и живые дельфины держались там. То есть это в целом ну, проблема, которая воздействует не только на водных животных, но и на земных, на почву, на растительность. Это глобальный процесс, и сейчас Министерство охраны окружающей среды Украины оно подсчитывает все эти ущербы, уже оно исчисляется сотнями-сотнями миллиардов долларов, эти ущербы.
0: Наш мир, на самом деле, мы уже неоднократно с различными экспертами говорили на эту тему, что мир сегодняшний, он значительно меньше, чем принято считать или чем принято видеть на глобусе или на карте мира. И очень многие процессы, которые зависят от какого-то одного вообще конкретно взятого человека, не то что там от большой какой-нибудь промышленной страны, в конечном итоге эхом, отражаются где-нибудь в совершенно противоположной части света. Сейчас ведь, по большому счету, но ну, если уже не закончилось, то где-то на излете находится миграция птиц, которые идут на места своих гнездований. И очень многие птицы, которые летят далеко, однозначно останавливаются где-то на то, чтобы подкормиться, передохнуть и так далее. И Украина ведь один из таких, в общем-то, птичьих хабов в том числе.
1: Да, мы имеем в рамках вот европейской экологической сети так называемый «Азово-Черноморский коридор миграции», где весной из Африки в сторону… Прибалтики, скандинавских стран, российской тундры улетает огромное количество птиц. Ну, минимально где-то миллион птиц пролетает через наш парк только. Естественно, вот в начале войны, когда была серьезная бомбежка на наших территориях здесь, многие птицы меняли свои миграционные пути. Они у них традиционные, как правило, они идут по одним путям, поскольку есть корм, есть защита, особенно на охраняемых территориях. Но когда была война, когда была такая бомбежка, многие птицы менялись свои Свои миграционные пути а поменяв свой миграционный путь птица не может ну, гарантированно найти себе корм э, долетев до места где она ну, должна гнездиться не имея энергии она меньше яиц отложит естественно будет меньше потомства естественно это будет сказываться на численности популяции Таким образом, эта война, она сказалась глобально, поскольку птицы переносят огромную энергию. Их миллиарды, этих птиц они носят с Африки на, на север и обратно. Огромное количество этой энергии. Естественно, многие популяции будут снижать свою численность. Естественно, будет необходимо огромные ресурсы тратить, силы и времени будет необходимо для того, чтобы восстановить эту численность или хотя бы довести ее до того э, уровня, который она была до военного периода. Это огромная трагедия не только для нашей страны, это трагедия всего цивилизованного человечества.
0: Но вот для меня, не знаю, если попытаться сделать иллюстрацию происходящего, то вот этот вот э, птичья стая, косяк, как угодно его можно называть, вот он, поняв, что мое типичное место, отдыха, место моей посадки, мой аэродром, который я рассчитывал, он на моем маршруте был с годами, там, он у меня прописан в памяти, он не работает, он, не знаю, сгорел, там ничего нет. И в случае с людьми можно связаться с другим аэропортом, и там вам скажут, мы можем вас принять, заправить, да заправить и перенаправить. В случае с птицами это не работает, соответственно, вот этот вот экстренный аэродром, где они могут отдохнуть в привычного для себя места, не гарантирует им возможности, например, там прокормиться.
1: Да, вы правы, у птиц, когда происходит бомбежка, я свидетель этого, когда я слышу огромные взрывы и были прямо недалеко от меня там когда э, я вижу эту стаю птиц, она взлетает с насиженных мест, где она кормилась, отдыхала, там, э, сидела на окладках, она взлетает. Часть птиц улетает полностью, она не возвращается, поскольку птицы, как и люди, вот среди них есть стойкие, есть очень ранимые. Часть птиц улетает и не возвращается. Часть птиц возвращается, но с опасением. Так вот, те, которые улетели, они имеют огромные риски они идут на территории, занятые человеком. Это агроцинозы, это рыбные пруды какие-то, там, где есть угрозы, где меньше корма. Естественно, они будут страдать, они, их продуктивность будет ниже, и некоторые будут погибать. Это действительно большая проблема, но и проблема для тех, кто загнездились. Вот там, где попадали ракеты, на территорию нашего парка уже пролетали такие уникальные птицы из Африки, которые кулики, они группа такая куликов, но называется Шелоклювка с таким длинным, изогнутым куликом клювом, как шило. Они очень нежные птицы. Так вот, они гнезде, уже начали гнездиться в начале марта. Когда падали ракеты, они уничтожали этих птиц, их яйца, их кладки. И они, естественно, в этом году совсем не загнездились. Улетели просто подержались у нас в парке до э, начала осени и улетели в Африку. Их численность, естественно, снижается. В целом, конечно, э, птицы не такие, как люди. Они могут приспособиться, но для этого надо время и надо помощь человеку. Без нашей помощи, без того, чтобы мы охраняли территории, где птицы могут беспечно, безопасно находиться, они не смогут сами подняться, поскольку сильный антропогенный натиск сейчас, особенно когда идет война.
0: А у вас есть уже какие-то наработки, не знаю, контакты? Может быть, ваши коллеги из других стран, вот ну, если мы уже закончим тему про птиц перелетных, сколько птиц вообще, насколько миграция стала более не знаю, меньшей, насколько уменьшилось количество именно долетевших птиц, поскольку, ну, ввиду того, что они не смогли отдохнуть и подкормиться, на что они рассчитывали, то здесь, в общем-то, ситуация такая, что топлива может и не хватить докуда-нибудь до Африки.
1: А, да, у нас есть коллеги, которые следят за этим. Сейчас сложно сказать, насколько изменилось, поскольку есть разногодичные факторы, которые влияют. И это может быть дело времени, когда мы можем сравнивать. Но мы можем э, утверждать, что некоторые птицы э, ну, в меньшей численности у нас встречались, например, пеликаны очень публивые, у них не хватало корма, они улетели. Если раньше у нас было 2000 пеликанов, сейчас всего лишь 300. Многие виды цапель в меньшей численности у нас, они отлетели на другие территории. Зато вот необычное явление для нашего парка и для Украины — Впервые появилось 243 фламинго, которые раньше единичными встречались. Сейчас они вот последние день держались на территории парка. Возможно, они часто держались в районе Крыма, на Севашах, в районе Херсонской области. И там идут активные, активные процессы, активные бои. Весь мир знает об этом, как освобождали Херсон. Поэтому, может быть, они оттуда и к нам прилетели для того, чтобы э, находиться в безопасности, поскольку я говорил вначале, что наш парк э, единственный морской парк, по называющийся Черноморском коридоре, который не оккупированный. И мы, мы ученые парка, специалисты, инспектора получили возможность от сбройной силы Украины находиться на определенной э, части Черного моря и наблюдать за процессами, которые происходят. Так что мы рады в том плане, что мы имели единственную такую возможность. С другой стороны, очень грустно, что мы такие вот факты собираем.
0: Уже, наверное, почти под занавес программы. Времени у нас осталось очень немного. Я бы хотел вернуться к тому моменту, где вы рассказывали о фотоловушках поставленных и к тому, что вы обнаружили, что, в общем-то, одними из активных утилизаторов вот этих дельфинов, тех же выброшенных на берег, ну и наверняка других обитателей водоемов, являются еноты и шакалы. А ведь это виды, которые здесь на наших широтах, в наших широтах считаются видами инвазивными. Насколько для них все это может оказаться еще более благополучным и благоприятным для того, чтобы захватить еще больше территорий и еще больше потеснить местные виды.
1: У нас ну, на территории Украины енотовидная собака была завезена после Второй мировой войны. Ее интродуцировали как вид для того, чтобы иметь больше меха. А шакал сам заселился недавно, больше 20 лет он пришел с Балкан и стал ну, частью нашей фауны. Я как вот, эколог, который наблюдаю многие годы за животными, могу сказать, что енотовидная собака когда-то имела высокую численность, потом ее внутренние паразиты, внешние паразиты, конкуренты привели в норму и она не поднимается в численности она очень малочисленная шакалы периодически флуктуируют имеет более-менее высокую численность но они не поднимаются в численности я думаю что они не будут являться проблемой вот за 7 лет которые я провожу в Национальном парке Тузовский лиман и наблюдаю за ним. Я оценил их численность примерно, и в зависимости от того, независимо от того, сколько есть корма в природе, они, конечно, регулируют свою численность, внутренние механизмы есть, но она не такая, чтобы она была угрожающей. Я думаю, что в природе, там, где нет человека, где ну, появляется такой вот механизм, как, например, война, которая позволяет дельфинам приплывать, она дает некую возможность им подняться в численности. Но конкуренты, такие как барсуки, как, как лисы, паразиты внутренние всевозможные, микробы, они обязательно стабилизируют их численность. Мы за этим следим, мы информируем читателя и надеемся, что мы еще будем иметь контакты с вашими э, зрителями и читателями, чтобы
0: они тоже узнали об этом. Да, непременно. Ну, то есть, в общем-то, в данный момент вы не прогнозируете, что инвазивные виды могут каким-то образом свою эту гипотезу и плодовитость использовать для себя во благо, пока гибнут местные виды эндемики, с которыми им приходится сталкиваться и как-то территории делить?
1: Думаю, что нет. Я не вижу здесь опасности большие.
0: Ну и последний уже вопрос, в общем-то, в данной программе. Если мы вернемся к Черному морю, к водоемам, к лиманам и к прочим акваториям. Есть же такая поговорка «Готовь сани летом». Понятно, что война обязательно закончится, и начнется восстановление не только инфраструктуры порушенной, но и попытки восстановить те же природные парки, еще что-то. Есть ли уже какие-то программы, как вы себе видите, восстановление популяции рыбы, которая погибла, дельфинов, которые от нее очень зависят, тех же там катранов и прочих-прочих обитателей Черного моря? Да,
1: мы уже вот на протяжении трех месяцев ведем активную работу с Министерством э, охраны окружающей среды в том плане, чтобы создать большой э, по площади э, морской резерват где-то примерно 3000 квадратных километров, чтобы в этом месте, в, этом, в этой части моря, которое будет простираться от берегов Турновских лиманов между Дунаем и Днестром до Змеиного острова, если на карту посмотреть, это в территориальных водах Украины площадью 3000 квадратных километров для того, чтобы можно было с одной стороны ну, гарантированно охранять дельфинов и другую э, фауну, прежде всего их теофауну, э, поскольку она страдает. И я говорил о том, что там браконьерство невероятное было. Она страдает от браконьерства. Мы поможем таким образом дельфинам восстановиться, рыбным популяциям восстановиться. И с другой стороны, мы уже имеем поддержку министерства нашего э, на создание реадаптационного центра для, для дельфинов. Те дельфины, которые будут ну, встречаться, мы будем их там передерживать, это будет на берегу моря. И, естественно, те дельфины, которые незаконно удерживаются в дельфинарии на территории Украины. Это огромная проблема на законодательном уровне, ее можно решать, но нету куда девать этих дельфинов, надо создавать такие условия. И в нашем парке есть такая возможность, мы сейчас над этим работаем. То есть два таких направления помогут восстановиться популяциям дельфинов, их теофауне, ну и другая фауна будет тоже иметь
0: позитив от того, что мы делаем. Огромное спасибо, Иван, за беседу, за очень подробный рассказ о том, что происходит под гладью водоемов в эти крайне непростые для Украины, но, в общем-то, и для всего мира дни. Всего вам доброго. Спасибо, всего доброго. До свидания. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.